0: Выпуск номер 26. Осенняя хандра. Всем привет и добро пожаловать. Это подкаст Next Level Russian. Подкаст для изучающих русский язык. Здесь нет скучных правил и грамматики языка, но есть различные истории, рассказанные на русском языке с объяснениями некоторых непонятных слов. В этом выпуске я планировала продолжить рассказ о своих наблюдениях во время поездки в Россию. Но в итоге решила оставить это на следующий раз. А сегодня я хочу поговорить об осенней хандре. Хандра – это значит грустное состояние. Не такое сильное, как депрессия, но все равно не веселое. В северном полушарии наступила осень, дни становятся короче. Утром темно, вечером темно, на улице холодно и сыро, и неохота никуда выходить. При таких обстоятельствах многие люди чувствуют усталость и апатию. Апатия – это когда ничего не хочется делать, а хочется только лежать под одеялом и чтобы никто не трогал. В этом выпуске я кратко расскажу об осенне зимней хандре и о том, что с ней делать. Этот выпуск сделан по мотивам статьи, которую я нашла на сайте Медузы. Я оставлю ссылку в тексте на моем сайте. Поехали. У Ланы Делерей есть песня «Summertime Sadness». Название песни можно перевести как «Летняя грусть», да, дословно. Вот. И мне подумалось, что существует такая же осенняя грусть, потому что с приходом осени многие начинают чувствовать упадок сил и отсутствие настроения. Важно понимать, что это нормально, когда нам иногда грустно. Но если такое состояние продолжается больше двух недель, все кажется беспросветно плохо, если у вас нарушение сна, аппетита и абсолютно ни на что нет сил, Возможно, стоит обратиться к врачу и проверить, все ли с вами в порядке, нет ли каких-нибудь болезней или депрессии. Если вы подозреваете у себя что-то такое, то обязательно обращайтесь за помощью. Но если вы уверены, что со здоровьем у вас все нормально, что никаких стрессовых потрясений у вас в жизни не происходило, но что-то выбило вас из колеи, может, моя история поможет вам вернуться в привычное русло. В этом предложении я использую два довольно сложных устойчивых оборота. Первый – это выбивай из колеи. Когда что-то выбивает вас из колеи, это значит, что у вас нарушается ваш стандартный и привычный образ жизни. Колея – это след от колес на дороге. Представьте, если вы едете по бездорожью или катаетесь на беговых лыжах, всегда проще ехать по следам того, кто ехал этой дорогой до вас. Это и есть колея в прямом значении этого слова. В переносном смысле, если вы выбились из колеи, это когда по какой-то причине сбилась ваша стандартная рутина. А вернуться в привычное русло ⁇ это значит вернуться к обычному образу жизни. Слово русло вообще ⁇ это географический термин, да, это углубление в земле, по которому течет река или ручей. То есть это как клея только для воды. Так вот. Я расскажу вам, что у меня происходило в последние пару недель. Вообще, я стараюсь вести довольно активный образ жизни. Я езжу на работу на велосипеде, я хожу в кроссфит и болдеринг, учу датский язык, стараюсь читать книги. И, как и всем, мне тоже нужно что-то готовить на ужин, ходить в магазин и заниматься домашними делами. И вот наступил октябрь. Ездить на велосипеде теперь холодно и сыро, по утрам темно и трудно просыпаться, а по вечерам по темноте и холоду совсем неохота ехать в спорт. А еще пару недель назад мы в нашей компании анонсировали новый продукт, поэтому на работе у меня был завал, было очень много вопросов от клиентов, очень много e-mail'ов, и я устала. Мне не хватало времени и сил. И кажется, что когда устал, то лучше пойти полежать, да, а не делать что-то другое. Даже если это другое занятие приносило вам радость в прошлом. Но это совсем не так. На прошлой неделе я два раза ездила на работу на электричке. Обычно я езжу на велосипеде, и это занимает у меня 25 минут. Электричка едет 20 минут. Но от станции и до станции в сумме тоже выходит около 20 минут пешком. То есть в сумме 40 минут. А еще у нас на работе есть поднимающиеся столы. сид stand дескс Я просто обожаю эти столы, потому что мне кажется, я не смогла бы только сидеть за столом все время. Вообще в Дании работодатели обязаны предоставлять такие столы своим работникам если на работе приходится сидеть больше двух часов в день. Я довольно много работаю, стоя за своим столом, но я заметила, что в те дни, когда я ездила на работу на электричке, у меня было меньше энергии, и стоять за столом мне не хотелось. Хотелось сесть или вообще полежать дома. В этом и дело, поэтому и нужно заниматься спортом. Мы эволюционировали не для того, чтобы весь день проводить сидя. Занимаясь спортом, мы тратим энергию, но занятия спортом в то же время дают нам больше энергии и позволяют хорошо себя чувствовать. Когда мы чувствуем усталость, мы в первую очередь исключаем из своего расписания все второстепенные активности типа спорта, потому что нам кажется, что так мы сэкономим больше сил на работу. Но это не так. Нам кажется, что нам так лень и вообще неохота ни в какой спорт, и вообще будет какая-то дурацкая, скучная тренировка и можно на нее забить. Но на самом деле, это один из самообманов нашего мозга. Мы проецируем свое текущее состояние на то, как мы будем чувствовать себя в будущем. Но почти всегда, когда мне лень куда-то идти, я в итоге очень рада, что пошла, а не осталось сидеть дома. Важно помнить о том, что если что-то приносило вам удовольствие в прошлом, то, скорее всего, так будет и в этот раз, даже если вам так сейчас не кажется. То же самое и с развлечениями, и со встречами с друзьями. Это то, что поднимает нам настроение. Это то, что нужно продолжать делать, когда вы чувствуете упадок сил. Эти вещи очень важны, и это именно то, что поможет вам вернуть вашу бодрость. Ну и, конечно же, всегда нужно стараться хорошо питаться и высыпаться. Это абсолютно необходимо для хорошего самочувствия. И вообще, делайте то, что приносит вам положительные эмоции. Для кого-то это поход в бассейн. Для кого-то это поход в кино, встречаться с друзьями, слушать любимую музыку или смотреть дома кино или стендап. Можно на русском языке, у нас много отличного смешного стендапа. Еще одна вещь, которая работает для меня лично, это навести порядок в квартире. Когда у вас завалы на работе и в жизни, трудно заставить себя прибраться дома. Но когда я вижу дома бардак, меня это только еще больше расстраивает, и получается такой замкнутый круг. Я терпеть не могу прибираться, но я знаю, что это никогда не займет у меня больше трех часов, скорее всего займет меньше времени, и я буду довольна собой и результатом, и мне будет приятно находиться в чистой квартире. Когда вокруг меня порядок дома, у меня сразу наступает порядок в голове. Это очень меня помогает. А еще я пытаюсь приучить себя не бояться холода. На это меня вдохновил мой кроссфит-тренер. Он объявил у себя в инстаграме Challenge. Я оставлю ссылку в тексте этого выпуска. Я решила попробовать, потому что, во-первых, есть куча исследований про пользу закаливаний, то есть про пользу воздействия низких температур на наш организм. Во-вторых, это выход из зоны комфорта, и это тренирует вашу выдержку и характер. А в-третьих, холодный душ даже на 3 секунды очень бодрит с утра и заряжает энергией, потому что это радость, поскорее выпрыгнуть из такого холодного душа и наслаждаться комфортом обычной жизни. На этом все на сегодня. Надеюсь, вам было интересно и очень надеюсь, что вы не грустите, но в то же время, что, может, вы для себя найдете что-то новое из этого выпуска. Напишите мне в комментариях, что помогает вам и что вы любите делать осенью. Как всегда, огромное спасибо моим подписчикам, всем, кто оставляет комментарии, всем, кто пишет мне сообщения. Мне безумно приятно. Спасибо вам всем огромное. Большое спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. До следующего раза. Пока.